0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Ich bin Ilana und ich erzähle euch heute, was ich im Februar 2016 gelesen habe. Falls sich die Tonqualität äh, hoffentlich besser anhört als sonst, ähm, beziehungsweise anders anhört auf jeden Fall, liegt das daran, dass ich ein neues Aufnahmegerät gekauft habe und jetzt mal austeste. Und das ähm, ist für mich noch ein bisschen ungewohnt. Üblicherweise habe ich mit äh, dem iPod, äh, iPod, mit dem iPhone-Mikrofon sozusagen ähm, was aufgenommen. Und jetzt ist es ein professionelles Mikrofon oder Aufnahmegerät und ich bin gespannt. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet und ob sich die Tonqualität dadurch verbessert hat oder nicht. Aber jetzt einmal zu den äh, Büchern, die ich gelesen habe. Und zwar hatten wir, ähm, ihr wisst, dass ich öfter mal oder fast durchgängig eigentlich bei Lese-Challenges äh, mitmache auf Lovely Books. Und das diesmonatige äh, Motto war Ying gegen Yang. Und das heißt, es gab halt zwei ähm, Gruppen und die eine Gruppe hat Sonderpunkte für jedes Buch bekommen, was ähm, ein weißes, einen weißen Hintergrund und schwarze Schrift drauf hatte oder eins von beiden. Und die andere Gruppe hat entsprechend bei einem schwarzen Hintergrund und weißem Titel, äh, weißem ja, Titel im Endeffekt, ähm, hat sie Sonderpunkte bekommen. Und ich war in dem, ähm, was eben also belohnt wurde für einen weißen Hintergrund und, und oder schwarze Schrift des Titels und deswegen habe ich zwei Bücher gelesen, die genau so eben aussehen, beziehungsweise das Krimi-Kätzchenbuch, was ich ja das ganze Jahr überlesen möchte, das erfüllt diese Voraussetzung glücklicherweise und da habe ich ja letztes Mal oder im Januar sehr wenig Seiten geschafft, nur eine Geschichte, die ich nur so ehrlich gesagt mittelmäßig fand. Und dieses Mal habe ich drei Stück gelesen, die ich deutlich besser fand, obwohl sie von der Sprache her sehr altertümlich geschrieben waren. Also die dürften so aus dem 20. Jahrhundert kommen und zwar nicht gerade von 1980 oder so, sondern eher ein bisschen früher. Das hat man auch gemerkt, aber ich fand es trotzdem gut. Also die ähm, Erzählart und Weise hat mich hier deutlich mehr überzeugt als bei dem frischeren und neueren, ähm, neueren Geschichte, die ich halt im Januar gelesen habe. Und ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, so, warum nehmen die denn diese Geschichte, die aus meiner Sicht echt schlechter war als die anderen als Aufmachergeschichte? Hat für mich nicht so wirklich Sinn gemacht, muss ich sagen. Also ich fand die anderen besser. Und zwar war das zum einen Fluffy oder der widerwärtige Gast von Theodore Sturgeon. Man merkt auch schon an den Namen der Autoren alleine, dass das ein bisschen älter ist. Das war eine Geschichte eine relativ kurze, ich glaube zehn Seiten oder so war die nur lang und es ging um einen Lebemann, einen Gast, der sich immer wieder bei Unterschied, also der hatte eigentlich gar kein richtiges Zuhause, der hat sich immer wieder äh, in der High Society immer wieder bei wem Neues sozusagen einquartiert und hat die Leute halt unterhalten und irgendwie so ein kleiner mehr ja, Klassenclown sozusagen und hat dadurch eben ähm, die Berechtigung gehabt, bei diesen Menschen zu sein und hat sich mehr oder weniger durchschmarotzt. Und bei einer der ähm, Gelegenheiten, wo er eben bei einer alten Dame genächtigt hat und sich aufgehalten hat, da war es dann eben so, dass die, diese Dame eine Katze hatte. Ach ja, und dann kam die irgendwie nachts in sein Zimmer und auf einmal fing die an zu reden. Und also es sind schon die Geschichten, da muss man sich schon so ein bisschen drauf einlassen. Ich muss auch sagen, es ist jetzt nicht es ist jetzt alles nicht das allergelbste vom Ei so, aber es passiert dann halt noch was. Und im Endeffekt ist es so, dass jede Geschichte darauf hinausläuft, dass entweder die Katze jemanden umbringt und es dann vielleicht sogar auch einem Menschen in die Schuhe schiebt oder dass der Mensch der Katze irgendwas anhaben möchte und, also und, und die sich irgendwie wehrt oder so. Also ganz abstrus eigentlich. Das war also Fluffy oder der widerwärtige Gast. Dann ähm, gab es die Geschichte, die nannte sich Sieben schwarze Katzen von Ellery Queen. Und da habe ich mal so ein bisschen recherchiert, weil ich mich durchaus interessiert hat, wann diese Geschichten denn im ja, erschienen sind und was da so der Hintergrund war. Und ja, man konnte nicht so viel darüber herausfinden. Ich habe allerdings gelesen, dass Ellery Queen ein Pseudonymes von zwei im selben Jahr geborenen, nämlich 1905 im selben Jahr geborenen Cousins, die ja halt klassische Houdanits geschrieben haben und zwar auch für große Tageszeitungen und haben auch ähm, selber irgendwann dann ein Magazin rausgebracht und haben eben einen also, es fing irgendwie an mit so einer Art Contest aus, einem, aus einer Zeitung. Und dort haben sie dann eben ihre erste Geschichte eingereicht und später, wie gesagt, auch andere Geschichten verlegt in ihrem Magazin. Und diese erste Geschichte, da mussten sie sich halt irgendwie was ausdenken. Und dann haben sie einen Ermittler geschaffen, der eben Ellery Queen heißt und der aber auch quasi von sich selber schreibt. Also, ihr eigenes Pseudonym war dann quasi die Grundlage für den Hauptcharakter, der eben der Detektiv ist. Und diese Geschichte, die ich jetzt gelesen habe, die ging um eine. Das ist ganz witzig. Ist halt so, so, also, es hat mich sofort gefangen genommen, eigentlich weil es fängt so an, dass ein Mann in eine Tierhandlung geht. Ich weiß gerade gar nicht mehr, warum, ob der überhaupt selber was kaufen will. Auf jeden Fall kommt er in ein Gespräch mit der Verkäuferin, eine junge, adrette Dame, und ihr erzählt dann eben so, ja, hm, ich weiß auch nicht, es kommt mir ein bisschen komisch vor. Da ist halt so eine Frau, die, die kauft seit ein paar Wochen, seit sieben Wochen ungefähr jede Woche eine neue Katze, beziehungsweise muss sich halt hinliefern lassen sozusagen. Und das ist irgendwie ganz merkwürdig, weil eigentlich ist die ja auch gelähmt und die mag eigentlich auch gar keine Katzen. Also warum, wof, wofür braucht sie diese Katzen und so? Und dann hatte sie von der schon ein bisschen länger nicht mehr gehört und hat halt die Katze hingebracht. Und der Detektiv war so, hm, das hört sich interessant an. Ich glaube, ich komme mal mit. Und dann äh, ist es eben so, dass die äh, nicht mehr da ist. Also die, die bettlägerige Frau ist weg. Die Schwester, die sie betreut, ist auch nicht mehr da. Und die Vermutung liegt nahe, dass eben... Eine oder beide, man weiß es nicht genau, halt tot sind. Und dann und wo sind diese sieben Katzen hin, die immer genau gleich aussehen, äh, also gleich bestellt wurden, dass sie genau gleich aussehen und so. Also das war schon eine coole Geschichte, weil es einfach, ja, man wurde so reingezogen, man hatte richtig Lust, selber mitzurätseln und, und zu erfahren, was da denn jetzt der Hintergrund ist. Das fand ich sehr, sehr gut gemacht. Und dann gab es noch eine Geschichte, die heißt Minks größte Rache von Patricia Highsmith. Die könntet ihr kennen, die hat ja einige Bestseller geschrieben. Ich habe von ihr bisher noch nichts gelesen, ist mir dabei aufgefallen, aber es kommt wahrscheinlich, weil ich so klassische Krimis und Thriller ja jetzt nicht... Ähm ja massenweise Verschlinge. Und das war eine Geschichte, wo es um eine sehr verwöhnte Katze, eine, quasi eine Art Einzelkatze, wenn man es so äh, nehmen möchte, also ging, das heißt ähm, von so einer High Society Lady, die halt dann eben diese Katze besessen hat und auch, auch von der Straße irgendwie gerettet hat und die führt halt so ein Jet Set Leben mit irgendwie dann auf dem Boot und schöne Villa mit Terrasse und keine Ahnung was. Und es gibt einen neuen Mann in ihrem Leben und dieser Mann kommt mit der Katze nicht klar. Und der Mann versucht dann die Katze mehrfach zu ermorden und das ist halt alles aus der Sicht der Katze mehr weniger geschrieben. Und ja, zum Schluss verteidigt sie sich und ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, also meistens läuft es darauf hinaus, dass dann die Katze irgendwie wen tötet oder wie auch immer. Auf jeden Fall, das ist dort auch so. Ich muss sagen, die Schreibweise von der Highsmith fand ich sehr interessant, weil ich würde es unaufgeregt nennen. Ich weiß nicht, ob ich das einfach nur... Es, genau das macht ja Spaß, dass man halt so verschiedene Geschichten hintereinander weg hat und die liest und dann auch eine sehr große Vielfalt an Schreibstilen und, und äh, Ansätzen quasi dann äh, findet. Und das fand ich hier sehr interessant zu sehen. Das hat mich persönlich, ehrlich gesagt, sehr wenig abgeholt. Es war halt sehr, also na, nüchtern möchte ich nicht sagen, aber es war halt m, sehr faktenbasiert und relativ kurze Sätze, sehr, sehr gerade geschrieben. Ich frage mich dann bei sowas immer, ob das allgemein dann die, der Schreibstil von dem Autoren oder der Autorin ist oder ob das extra gewählt wurde als die Mittel für so eine kürzere Geschichte. Ja, kann ich mir selber jetzt nicht beantworten. Wenn ihr die schon mal gelesen haben solltet, dann könnt ihr mal schreiben, ob das auch eure Erfahrung mit Patricia Highsmith ist. Fand ich auf jeden Fall diese drei Geschichten deutlich besser geschrieben als die erste und würde denen jetzt so drei bis vier Sterne wohl auch geben. Dann habe ich gelesen Sekulum von Ursula Poznanski, was eben auch in diese Sparte fällt mit weißem Cover und schwarzer Schrift drauf. Hat 496 Seiten und ähm, ich würde dem ganzen vier Sterne geben. Ereboss ist für mich immer noch besser, aber das Buch zum Beispiel ist, ist also von außen ist es schon mal ziemlich hübsch. Ich finde das Cover total schön. Innen drin hat es nochmal so kleinere, also so, so schwarze Zwischenseiten, die halt ganz besonders designt sind und wo dann so, so wie so, na Spoiler sind es nicht, aber wie so Ausschnitte drin sind, die später einen Sinn machen, wenn das Ganze aufgelöst wird, aber zwischendurch machen sie halt noch keine Ahnung dass man weiß halt nicht das sind so Einschübe quasi fand ich sehr sehr gut und hat richtig Laune gemacht einfach zu lesen es ist total schön gestaltet von innen auch immer mit so Kapitelchen vor jedem ähm, neuen Kapitel und das sah sehr, sehr gut aus und inhaltlich macht es auch was her, es geht also es, ja, warte, jetzt muss ich jetzt mal überlegen, wie ich das genau erzähle. Es gibt ja Menschen, die gerne auf so Mittelalter-Conventions gehen oder sich halt so anziehen, als wären sie im Mittelalter etc. pp. Es gibt da ja auch so diverse Märkte, wo man dann halt lang spazieren kann und es gibt wohl auch Leute, die dann Rollenspiele machen, die halt beispielsweise auch über ein Wochenende oder so gehen, wo man eben keine der Technologien, die es dann im Jahrhundert XY beispielsweise nicht gegeben hat, dass man die dann auch nicht nutzen darf. Und in genau so eine Gruppe gerät unser Protagonist, das, der heißt Bastian, und er hat da so ein Mädchen kennengelernt und das findet er ganz gut und die ist da halt, geht da voll drin auf und die nimmt ihn halt irgendwann mal mit, auf so einen Mittelaltermarkt und dann eben auch auf eine Mittelalter-Convention. Und das heißt, es fahren vier Handvoll Leute, also um, um die 20 Leute fahren eben in so einen ganz abgelegenen Wald, erzählen auch keinem davon und machen das so halb illegal, sage ich jetzt mal, und haben da eben, es gibt Organisatoren, die dann eben was vorbereiten haben und das läuft aber völlig aus dem Ruder. Also ähm, es gibt dann so irgendwie eine, eine Sage von so zwei Brüdern, die auch im Mittelalter dann dort gelebt haben und, und miteinander ja, sich eigentlich gegenseitig abgeschlachtet haben, weil der eine ein Bastard war und der andere eben hochwohlgeboren und von, von adeliger Herkunft. Und das ist eben dann der Moment, ja, wo so eine Legende entsteht, weil derjenige, der getötet wurde, der hat halt äh, sein, seinen Bruder und, und, und den Ort, in, an dem er getötet wurde, verflucht. Und auf einmal passieren auch so ganz merkwürdige Dinge, die halt auch ähm, mit diesem mit diesem Fluch, und mit dieser Sage sozusagen äh, ja, in Verbindung stehen. Und das ist schon auch teilweise ziemlich gruselig, muss ich sagen. Also ich fand es sehr gut gemacht und man fragt sich die ganze Zeit so, warum passiert das jetzt? Ist das jetzt wirklich der Fluch? Ist das irgendwer von den von den Convention- Teilnehmern, die da irgendwie was mit äh, zu tun haben? Und das ist schon echt extrem gut gemacht. Und auch die Auflösung fand ich gut, fand ich befriedigend, sage ich jetzt mal. Also es war in Ordnung. Gibt es auch bessere, aber es äh, war schon in Ordnung soweit. Und ich habe die ganze Zeit, als ich dieses Buch gelesen habe, musste ich an diesen Film mit Laura Birch denken, The Hole heißt es glaube ich, wo eben auch so eine Gruppe von Teenagern, das sind allerdings nur vier, in so ein Loch halt eine Party feiern wollen und dann nicht mehr rauskommen und sich dann später irgendwie auch über eine Cola-Dose umbringen, also äh, weil sie denken, sie kommen da nicht wieder raus. Und da ist es auch so, dass es da einen Hintergrund gab, warum das alles passiert ist. Und daran musste ich extrem denken. Das hat mich also sehr stark daran erinnert. Und es ist an und für sich oder insgesamt halt ein sehr rundes Buch. Wie gesagt, vier Sterne würde ich dem Ganzen geben. Ich bin ja gerade so ein bisschen auf der Aufholjagd bei Ursula Poznanski, dass ich halt so viele ihrer Bücher wie möglich lese. Und ähm, ich glaube, bis auf Fremd, ihr neuestes Buch, habe ich jetzt auch alle durchgelesen. Hurra! Und sie haben mir alle sehr gut gefallen. Also ich denke, das kommt immer so ein bisschen drauf an, was man selber für Affinitäten hat. Je nachdem, gefällt einem dann wahrscheinlich das eine oder andere Buch oder Thema, was sie behandelt, einfach ein bisschen besser oder schlechter. Und das war halt bei Eroboss bei mir irgendwie am stärksten vertreten. Vielleicht auch, weil es das erste Buch war. Und es folgt ja dann doch irgendwann einem ähnlichen Schema. Und deswegen weiß man dann irgendwann auch, was man zu erwarten hat. Insofern denke ich, dass das einfach als erstes Buch herausgestochen hat. Aber Sekulum cool, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Liest sich sehr, sehr gut durch. Dann habe ich noch drei Bücher gelesen, die überhaupt nichts mit der Challenge zu tun hatten und auch sehr bunte Cover hatten. Das war zum einen ein ja ein relativ kurzes Hörbuch und zwar ist das Horst Evers, der kategorische Imperativ ist keine Stellung beim Sex. Horst Evers liebe ich über alles, habe Bislang schon alles von dem kurz und klein gehört, ist ein Berliner, ich würde mal sagen Kleinkünstler. Ich weiß nicht, ob er sich selber auch so bezeichnen würde. Der halt ganz, ganz viele Texte schreibt und die auch, soweit ich weiß, in so einem Club einmal im Monat vielleicht. Ich weiß es nicht genau, einmal in der Woche, einmal im Monat. Auf jeden Fall liest er eben diese Texte dann auch grandios selber vor. Er hat auch dieses Hörbuch selber eingesprochen, macht das super. Also für mich gehört das einfach dazu. Der hat einfach so einen ganz feinen, subtilen Humor und... Ähm, das macht einfach Spaß und das war jetzt ein, auch eine Lesung von einem dieser Abende, nehme ich stark an oder von einem vergleichbaren Abend, sagen wir es mal so, mit Live-Publikum und hat 80 Minuten Länge und die sind so schnell vorbei, es ist so irre. Man hört sich das durch, man kommt aus dem Lachen nicht mehr raus, ich habe wirklich, stellenweise habe ich das beim Joggen gehört und war dann musste dann lautlos, prusten und war dann schon immer am gucken hat das jetzt irgendwer gesehen, hat das jetzt irgendwer gesehen aber es war großartig, also es waren ein paar Geschichten bei, die mir besonders gut gefallen haben, zum Beispiel eins über den Flughafen Berlin-Brandenburg die Grenzen des technisch Machbaren oder auch, ich habe nur die Heidelbeeren angestarrt, was ich auch sehr cool fand, es sind einfach so kleine Alltagssituationen, die er jeweils beschreibt, man hat auch das Gefühl aus seinem eigenen Leben, aber es ist dann doch sehr überspitzt dann dargestellt, das heißt es, wahrscheinlich wird es irgendwie eine Wurzel in seinem Alltagsleben haben, aber es ist jetzt nicht eins zu eins so passiert, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber nichtsdestotrotz, es sind Situationen, die man selber halt auch kennt. Also solche Sachen wie. Ähm dass er irgendwie in der U-Bahn sitzt und sein äh, Ticket nicht mit dabei hat und aber felsenfest überzeugt ist, dass er das Ticket mit dabei hat und außerdem denkt, dass irgendwie die und die Dame, die da da sitzt, äh, erkennt er kennt schon zehn Meilen gegen den Wind so als alter Berliner, so nach dem Motto, ähm, dass das jetzt Kontrolleure sind und, und dann, dann steigen die irgendwie aus und dann sagt aber die Frau neben ihm, ja ja hier, ich bin Kontrolleurin und das hat er ja gar nicht irgendwie gedacht und dann, dann kommen die halt ins Gespräch und es ist so, so lustig. Im Endeffekt stellte sich dann heraus, dass er eine andere Jacke anhatte als sonst immer und deswegen die Fahrkarte nicht dabei und war ja Sintikotos. Ne? Da sind sehr, sehr lustige Sachen mit dabei und ich kann das nur empfehlen. Die Hörbücher bzw. diese Lesungen, da gibt es ja einige von, sind immer relativ kurz. Ich kann auch empfehlen, Horst Evas hatte mal einen Podcast, wo er viele seiner ersten Geschichten gratis vertont hat. Also neue Folgen gibt es davon schon eine ganze Weile lang nicht mehr. Wahrscheinlich, weil es sich auch einfach nicht rentiert, sage ich jetzt mal. Warum sollte man etwas kostenlos zur Verfügung stellen, wenn man das auch in Büchern halt drinstehen hat oder als Hörbücher vertont und, und vernünftig verkaufen kann? Kann ich total nachvollziehen. Aber vielleicht so als Einstiegsdroge oder, ähm, ja, das sind natürlich frühere Werke, die haben jetzt nicht so einen aktuellen Bezug, wie andere. Aber wie gesagt, die Alltagssituationen sind ja universell. Das heißt, ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, einfach mal im iTunes-Store beispielsweise nach Horst Evas zu suchen und ja dann einfach mal zu gucken, was da so an alten Podcast-Folgen rumschwirrt. Das waren einige und da hat er einiges vertont, was eben seinen früheren Büchern vorkommt. Kann man vielleicht mal auch testen, ob einem das gefällt, was er da macht.
1: Aber man muss auch gar nicht so weit gucken. Also schon, schon, wenn man nur hier praktisch im weiteren Umland schaut, stellt man das ja auch oft fest, dass, dass eben ah, auch auch technisch eben nicht alles möglich ist. Und das, glaube ich, auch die Menschen langsam nachher angeführt sind, dass dass sie das begreifen, dass Technik auch ihre Grenzen hat. Also wir haben hier ganz in der Nähe von Berlin ein ein großes Testgelände, ähm, wo, wo praktisch Woche für Woche uns immer wieder gezeigt wird, dass technisch nicht alles möglich ist. Oder oder mehr noch, uns, uns gezeigt wird, was alles technisch nicht möglich ist. Also, wo man auch staunt, wo man, wo man oft dachte, das sollte doch eigentlich... Nee, auch das nicht. Also, ähm, ganz, ganz überraschend, ganz schön. Nein, ähm, ich, ich muss an der Stelle äh, ganz kurz... Das, das ist die Überleitung zum Flughafen, ja? Ähm, natürlich. Ähm, ich, ich muss ganz kurz dazu sagen. Also das ist, äh, ich, ich habe im Programm davor ähm, habe ich wirklich immer ganz viel auch über den Flughafen erzählt über über zwei, zwei drei Jahre eben hatte riesige Blöcke, habe habe zwölf oder fünfzehn Kolumnen glaube ich dazu geschrieben, habe aber jetzt äh, bei diesem Programm, also es ist ein neues Programm, das hat jetzt eben vor zwei Wochen Premiere, da habe ich dann eben gesagt, ah jetzt jetzt ist gut, jetzt jetzt ist fertig, du äh, Flug der Flughafen ist zwar nicht fertig, aber du. <lacht> ähm, Machst nichts mehr dazu? Es, es hat sich erledigt. Und am Tag der Premiere. <lacht> es war wirklich, es war unglaublich. Am Tag der Premiere kam die Meldung, dass die Bauleitung des Flughafens Berlin-Brandenburg einen Baustopp verhängen musste, weil die speziell für das Dach der Haupthalle angefertigten Entrauchungsanlagen für speziell dieses Dach leider zu schwer waren. <lacht> wo, wo ich dann eben auch dachte. Wer kennt das nicht?
0: Ähm, ich würde dem Ganzen auf jeden Fall vier bis fünf Sterne geben. Ich liebe diese Geschichten einfach, die sind super. Dann habe ich noch ein Hörbuch gehört und zwar von Dan Wells. Endlich mal ein Buch. Ähm, den habe ich ja schon länger ja, auf dem Schirm und habe ihn irgendwie nie gehört, obwohl ich beispielsweise einen Podcast regelmäßig höre, bei dem er mit dabei ist und das ist Writing Excuses. Der wurde mir mal empfohlen als Podcast und höre ich seitdem sehr, sehr gerne, obwohl ich selber nicht schreibe, aber es sind halt so Sch Tipps für Autoren zum Schreiben auf Englisch alles. Mit diversen Autoren, die auch äh, mehr oder minder bekannt sind. Das ist irgendwie einer, der so ein ja, Graphic Novels macht. Äh, eine, die ich persönlich noch nie von gehört, aber die ist auch äh, sehr, sehr cool zum Anhören, so, die hat immer tolle Tipps und äh, dann ist noch Dan Wells mit dabei, der ja hier noch eher bekannt ist als die anderen beiden und Brandon Sanderson, der sehr in Richtung Fantasy geht und die sind halt alle total dicke und Buddies und machen echt jede Woche ständig ein unfassbares Programm auf die Beine und auf jeden Fall, seitdem will ich den noch mehr hören oder lesen, wie auch immer und ähm, ich hatte von ihm noch, ich bin kein Serienkiller auf meinem Sub und das habe ich jetzt eben im Februar gehört, das waren sechs Stunden und 20 Minuten, wurde gelesen von Stefan Kaminski, der ja ganz, 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 ganz viele ähm, Hörbücher spricht und den hatte ich jetzt auch schon gehört von oder auch sehr stark noch im Gedächtnis von Der Name des Windes von Patrick Rothfuss und ich glaube, die Eschbach-Trilogie mit dem Timeout, Hideout, Blackout, ich weiß jetzt nicht, in welcher Reihenfolge die normalerweise sind, hat er, glaube ich, auch gesprochen, wobei gar nicht, ob ich die als Hörbuch gehört habe, aber ist auch egal. Das hat er zum Beispiel auch gesprochen, habe ich gesehen. Und Ich bin kein Serienkiller ist... Also mich hat es an zwei Sachen extrem erinnert. Und zwar das eine ist Dexter, was prinzipiell gesehen, glaube ich, ein Stück danach überhaupt erst rausgekommen ist. Aber das ist sozusagen parallel entstanden. Und Buffy. Und zwar geht es um einen Jugendlichen, der... Ja, im Prinzip ein Psychopath ist und das auch so langsam spitz kriegt und, und, und merkt und versucht damit klarzukommen, dass er eben anders ist als alle anderen und dass er auch gar nicht so richtig die Gefühle, also so diese Empathie beispielsweise hat, der, der, er hat sie einfach nicht. Und ähm, er denkt eben auch öfter mal darüber nach, wie es wäre, Leute zu töten. Hinzu kommt, dass seine Mutter und seine und, und die Zwillingsschwester seiner Mutter ein, ein Bestattungsunternehmen betreiben und da kommt er natürlich auch viel mit toten Menschen in Berührung, findet das aber ganz gut, weil es ihm so eine Art ähm, Ventil verschafft, um eben nicht, also er kann sein, seine Sehnsucht dort halt stillen, statt ja selber irgendwas Dummes zu machen. Das heißt ja auch, ich bin kein Serienkiller, also er wehrt sich da halt mit H Händen und Füßen gegen, er ist auch bei einem Psychologen, das bringt alles nicht so wirklich was, also er erzählt ihm halt auch einiges, aber ähm, so wirklich helfen kann der Psychologe ihm da nicht. Ja, und dann ist es eben so, dass ähm, er ist halt extrem fasziniert von Serienmördern. Und also er legt sich selber auch Regeln auf, damit er eben nicht dazu wird, weil er jetzt auch kein kein dummer Mensch ist, sage ich jetzt mal, und das eben vermeiden möchte. Und dazu gehört zum Beispiel, dass er... Leuten nicht extensiv folgen darf oder die beobachten darf oder ähnlich. Und das wird natürlich ein bisschen schwierig, weil er dann irgendwann auch Gefühle entwickelt für ein Mädchen, was halt die Straße runter wohnt. Und ah, da, er hat ein bisschen Angst, dass er da irgendwann mal die Kontrolle verliert und einfach mal das macht, was er sich wünscht, äh, im Geheimen, sage ich jetzt mal. Und das Ganze fängt halt an, extrem den Bach runterzugehen, als es einen tatsächlichen Serienkiller auf einmal gibt in seiner Stadt. Und John heißt ja übrigens, John Cleaver, John ist halt extrem fasziniert davon und will halt auch lösen, wer ist denn der Serienkiller? Ist es überhaupt ein Serienkiller oder ist es nur ein Mörder? Aber es sieht alles schon beim ersten Mord danach aus, dass es halt jemand ist, der das schon entweder häufiger getan hat oder nochmal tun wird. Und es ist eigentlich ziemlich gut erklärt, so was die ganzen, also so diese Psychologie, so dieses Profiling äh, betrifft. Das ist mega gut erklärt und man hat viel gelernt so über äh, ja, Psychopathen und Serienkiller. Es wird dann später noch ein bisschen abstrus, weil das tatsächlich, also es geht ins Übernatürliche dann rein. Ich glaube, das ist kein Spoiler, das wird, habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, ehrlich gesagt, das wusste ich vorher schon. Und es wird auch relativ früh gesagt, man, man will es nur gar nicht richtig glauben. Er sagt im ersten Drittel des Buches schon, was weiß ich, der Dämon. Also er nennt den, den Killer immer der Dämon und es wird dann später klar, dass es wirklich auch ein Dämon ist, also ein ein Dämon in Menschengestalt, der um zu überleben andere Leute töten muss und dann teilweise die Organe übernimmt. Und das ist, weiß ich nicht, wie gesagt, das ist halt eine Mischung aus der Fernsehserie Dexter und Buffy und ich fand es teilweise, was mir mir persönlich zu krass. Gerade zu Anfang ähm, hat mich das extrem abgeschreckt. Er hat dann halt auch erzählt, wie halt so eine Leiche ja aufbereitet wird, wie dann das Formaldehyd äh, irgendwie in die Adern äh, kommt, indem man da irgendwie eine Ader aus der Leiche noch halb rauszieht und so. Fand ich irgendwie zu krass, muss ich sagen. Also fand ich ziemlich eklig. Sonst war es sehr packend. Also man wollte auf jeden Fall wissen, ne, wer war es denn und kann er den jetzt irgendwie stoppen, diesen Serienkiller? Oder wie wird er sich selber entscheiden? Wird er vielleicht selber auch direkt dazu? Oder was, was passiert jetzt als nächstes? Das fand ich sehr interessant. Bei Dexter ist es ja ja, auch so, dass er eigentlich auf, auf die Jagd nach Leuten, nach Serienkillern sozusagen geht, also nur die Bösen tötet. Ich hatte überlegt, ob das hier jetzt auch der Fall wird oder nicht. Und Also man spekuliert halt total viel und das ist auch ganz gut. Aber zum einen war mir diese, dieses, dieser übernatürliche Aspekt, fand ich, irgendwie ein bisschen deplatziert und es gab auch echt ekelhafte Stellen. Also pff. es ist eine ganze Serie. Ich glaube, es gibt mittlerweile schon fünf Bände, aber ich muss sagen, es ist nicht unbedingt auf meiner Prioritätenliste. Ich würde dem so drei bis vier Sterne geben. Ja, und dann habe ich noch ein Mädchenbuch gelesen. <lacht> und zwar ähm, Kiera Cast, die Kronprinzessin. Das ist ähm, nach der Trilogie, die ich letztes Jahr gelesen habe, der vierte Band und so eine Art spin off möchte ich sagen. Es ist bisher noch kein fünfter oder sechster Band dazu erschienen, soweit ich weiß, aber es wird wohl noch weitergehen. Das heißt, das Buch hatte ein offenes Ende, was ich vorher nicht wusste und was mich dann auch ein bisschen angenervt hat, ehrlich gesagt. Es war nämlich nicht gut. Also ich würde dem maximal drei Sterne geben. Werde auch die nächsten Bücher muss ich mir nicht mehr geben, ehrlich gesagt. 5 Stunden, 43 Minuten gelesen oder gesprochen von Julia Meyer. Von der, die scheint ein relativ, also entweder, man weiß es nicht, also entweder ist sie ein relativ neuer Stern am Synchronsprecherhimmel oder sie hat bislang einfach noch nicht so viel gemacht. Auf jeden Fall findet man nicht allzu halt so viel über sie, auch in der Synchronsprecherdatei nicht. Aber das war eine sehr, sehr charmante Stimme. Also die hat schon eher so ein, so ein bisschen frech, ein bisschen kratzig. Das hat, finde ich, sehr, sehr gut gepasst. Und sie hatte halt zum einen so ein bisschen das Kratzbürstige auch gut rübergebracht und zum anderen aber auch so, so ein... So eine Leichtigkeit und einen, also stellenweise war dann die Protagonistin eben auch sehr, ja wie gesagt, mädchenhaft und, und ein bisschen locker lustig, würde ich es mal nennen. Und das hat sie halt super rübergebracht, diese ganze Bandbreite quasi zu zeigen. Und das hat mich so ein bisschen auch an, die kennen man vielleicht eher, Britta Steffenhagen erinnert. Die zum Beispiel, wenn ihr Hard of Dixie guckt, die Annabeth spricht. Daran hat es mich halt erinnert, also sehr kratzige Stimme. Das Buch selber war totaler, also ich fand es, wie gesagt, nicht so gut. Es geht um die, die Kronprinzessin von Ilia, einem Land in der Zukunft, was im Prinzip Amerika ist. Oder ein bisschen... Ja, eingedampft, aber Amerika ist. Und das ist wieder dieses Bachelor-Thema für alle, die es noch nicht mitbekommen hatten. Also die ersten drei Bände, da geht es eben um den äh, Kron-, also den damaligen Kronprinzen von Ilia, der eben gemäß der Tradition 30, 35 Mädchen eingeladen hat, soweit ich weiß, aus jedem der, der ilianischen Staaten halt eine. Und sollte dann aus diesem Bewerberkreis seine Auserwählte, seine zukünftige wählen, und das ist halt wie der Bachelor, die Fernsehsendung. Und da ist dann, in diesen drei Teilen war dann eben eine mit dabei, die eigentlich gar nicht wollte, weil sie zu Hause einen Freund hatte und in den total verschossen war und die aber von ihrer Mutter mehr oder weniger gezwungen worden ist, dorthin zu gehen. Und das war alles noch super. Also es hat Spaß gemacht, es hat irgendwie Hand und Fuß. Es gab eine Begründung dafür, dass es diese komische, äh, ja, Selection heißt es ja auch, ähm, gibt. Aber jetzt bei diesem Folgeband, da geht's halt, wie gesagt, um die nächste Generation und eigentlich war es abgeschafft, diese ganze Schose, aber aus einem scheinheiligen Grund, weil eben das Volk wird unruhig und äh, es wurden halt ja in der Generation davor, die so, so, ja, so eine Art Kastensystem gab es da vorher ja, und das wurde halt abgeschafft und das bedeutet eigentlich, dass die, die damals Friede, Freude, Eierkuchen, alles wunderschön und so weiter und jetzt wird halt das Volk langsam wieder unruhig und da sollten wir irgendwas machen. Also dann, dann sollten wir doch mal einfach unsere Prinzessin verheiraten. Und dann könnten wir vielleicht auch, obwohl die ja eigentlich äh, wirklich auch dann Königin werden wird und auch die Einzige ist, die äh, Anspruch auf die Krone hat im Endeffekt, solange sie nicht stirbt. Und das hat wusste sie auch schon ihr ganzes Leben war unabhängig und keine Ahnung was alles. Aber... Wenn die unruhig werden, dann Reform, was ist das? Ne? Machen wir wieder dieses äh, Casting und äh, suchen diesmal 35 Männer aus, die sich vorstellen. Das ist halt einfach so ein bisschen, mir hat die Begründung gefehlt, beziehungsweise die, die, es war unsinnig. Entschuldigung, es war einfach unsinnig. Also ich glaube, manchmal haben so Autoren einfach eine fixe Idee und haben Bock darauf, das zu schreiben. Und dann gibt es auch bestimmte Szenen, die sie besonders gerne schreiben. Und dann denken sie sich so, ah, aber das braucht ja irgendwie auch einen Grund. Was nehme ich denn da jetzt dieses Mal? Und so. Also es war nichts wirklich Neues. Es gab einen Bewerber, der, für den sie sich entscheiden wird, sorry, das weiß ich jetzt schon. Wenn nicht, dann nicht. Aber ich nehme es sehr, sehr stark an von dem, wie es bisher geschrieben ist. Und alle anderen, ja, dann gibt es halt ein paar, die noch ein bisschen mehr rausstechen als andere und wo man halt denkt, oh, das könnte auch was werden. Aber im Endeffekt ist es total vorhersehbar, ist es ist nicht plausibel und insofern werde ich mir die anderen Bücher einfach kennen. Ja, und schon sind wir wieder beim Ende des Lesemonats angekommen. Ich starte jetzt frisch und frei in den März, ähm, wo die Lesechallenge, also die literarische Bereisung der äh, verschiedenen amerikanischen Staaten betrifft, also sprich alle gemeinsam erlesen hoffentlich alle 50 US-Staaten und da werde ich mal gucken, es fällt mir extrem schwer da Bücher zu finden, die passen was ich gar nicht so erwartet hätte, weil es ja bestimmte Bücher hatte ich mir schon rausgelegt, die ich gerne zeitnah lesen möchte und irgendwie passt alles nicht so richtig dazu, ich weiß nicht warum, aber ich werde mal gucken, dass ich noch ein paar rausfinde, die dafür nutzbar sind. Bis dahin haltet auf jeden Fall die Ohren offen, es wird wahrscheinlich ein paar Sonderepisoden geben im Monat März und ansonsten hören wir uns spätestens Anfang April wieder, wenn ich über den monat März berichte. Macht's gut, ciao! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit ue. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten.